0: Radio Panique, vous êtes le seul auditeur. Nous comptons sur vous.
1: Il est 20h30 sur Radio Panique et c'est l'heure du Memento.
2: Ah, salam Je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ah, 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 <rire> J'ai vraiment trop cru
3: Voici venue l'heure du Memento.
0: Bienvenue, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Ce soir, comme très souvent dans cette émission, on va vous parler de la relation entre musique et cinéma. Pour nous, le cinéma, ça peut aussi se faire à la télé à la longueur, à longueur de saison, voire d'année, et on appelle ça les séries. Qui dit contenu dans la longueur dit multiplication des occasions de parler, de composer ou de placer la musique parfaite. On va donc passer cette heure à venir à rendre hommage à toutes ces séries qui nous ont marquées pour leur contenu mélodique. Et pour ce faire, j'ai avec moi ce soir Nicolas, à ma droite et aussi à la Technique. Mais Bonjour tout le monde. Et à ma gauche, j'ai notre cher Corentin qui est à sa deuxième émission. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le memento, les séries en musique, c'est tout de suite sur Radio Panique, dès que Nicolas est prêt à faire cette petite transition magique. Who are you, les who, bien évidemment, une chanson extrêmement connue et surtout peut-être qui a, qu a vécu une, une nouvelle jeunesse grâce aux experts à, à CSI et, et qui a donc permis euh, cette synchronisation euh, pour le générique, a bien évidemment perdu, per permis pardon, <rire> à pas mal de gens de découvrir cette chanson. D'ailleurs, euh, je ne le savais pas euh, avant de préparer cette émission, mais ils ont choisi une euh, une chanson des Who différente pour chaque euh, CSI différent c'est à dire il y avait donc euh, Who Are You à je crois Las Vegas je suis pas tout à fait ça enfin pour le premier ça, on vient de l'écouter pour CSI Miami c'était Won't Get Fooled Again
3: Je crois que ça part bientôt Je crois que
0: ça part bientôt on arrive
3: Donc, ça, c'était Miami. Ça,
0: c'était Miami. Euh, la suite, on était à New York, c'était Baba O'Reilly. Avec ce synthé extrêmement reconnaissable.
3: Tout autant que le piano, d'ailleurs.
0: Et puis, finalement, pour le dernier, à Washington, CSI Cyber, c'était I Can See For Miles extrêmement psychédélique.
3: J'avoue que celui-là m'a moins marqué. Bon, on ne s'entend pas très fort, non C'est
0: vrai qu'on pourrait l'entendre plus fort, mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, c'était notre façon à nous de commencer cette émission à propos des séries qui ont une relation spéciale à la musique. Et pour commencer, eh bien... Chaque série commence toujours par évidemment un générique. Alors on a fait une petite sélection des génériques qui nous ont marqués, qu'on a beaucoup aimés. Et en termes de, de génériques marquants, je pense qu'on part d'abord
1: en enfance avec Corentin et Malcolm. En
0: adolescence. Adolescence, d'accord.
1: Alors mon premier choix, le premier choix, à mon humble avis, la meilleure série, le Saint des Saints, ça reste Malcolm. Son générique a d'abord bercé mes mercredis après-midi au retour de l'école et continue à rendre mes gueules de bois un peu plus tolérables. Si vous avez oublié Malcolm ou si par miracle vous avez loupé cette perle, appelez vite votre patron pour prendre un congé maladie de quelques jours, c'est la saison de la grippe en ce moment, vous pourrez passer quelques bonnes journées sous la couette à découvrir la mère des séries slash comédies. Ça n'a pas pris une ride. Les personnages, tous uniques et hyper attachants, peignent le portrait d'une famille américaine des années 2000 parfaitement imparfaite. Avec un petit extrait. Tu es très moche.
2: Tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves.
1: Tu vois mon fils, peut-être bien que nous avons.
2: Silence allons... Emparez-vous de lui <rire>
1: La réalisation est originale, les acteurs sont hyper au point, les dialogues bourrés d'humour et le générique est plutôt cool, quand on a 16 ans.
3: Le générique de cette série culte pour certains, mais connu pour d'autres, c'est mon cas. En tout cas, je suis passé complètement à côté. Bon, vu que le maître mot de ce memento spécial, le bande originale de série, ce sera la cohérence. Là, on va rester, non pas du tout, on va balancer dans un autre univers. Un truc un peu plus, je sais pas, un peu plus viril Arthur C'est exactement
0: ça. Si euh, tu veux passer à quelque chose de un petit peu plus euh, violent, si tu veux de l'action, du sang, des intrigues un poil plus rapide que dans Game of Thrones, eh bien Vikings, c'est fait pour vous, pour toi, pour tous ceux qui nous écoutent. C'est un sujet original, les Vikings, on l'aura deviné. Ce sont des personnages complexes, passionnants, et puis des combats assez ouf, des, des batailles qui ont l'air en fait pas forcément énorme et du coup ça donne un, un côté assez réaliste et c'est très 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 fort et c'est vraiment une, une belle réussite pour la chaîne euh, History et dans cette série on y découvre donc l'histoire de Ragnar Lothbrok d'abord simple euh, viking euh, che chevalier on va dire, puis roi puis envahisseur de l'Europe pour euh, tout bien vous spoiler et donc ça a été tourné en Irlande, ça a commencé en 2013, on en est donc à la cinquième saison dont on attend la suite et donc c'est une série qui se binge, c'est Vikings avec un générique assez terrible, noir et assez dérangeant comme certaines scènes de euh, ce Vikings. Ce sont les Suédois de Fever Ray avec « If I Had A Heart ».
1: Vraiment, moi, cette chanson, je l'ai entendue pour la première fois dans un épisode de Breaking Bad. Dans un épisode de Breaking Bad où Jesse, un des personnages, est vraiment en train de, de, de passer un très, très mauvais moment. Et euh, je me demande si les, si les créateurs de la série Vikings n'étaient pas des fans de Breaking Bad au, au final. Bah, a priori, vu que Breaking Bad est une bonne, est une bonne série... C'est la
0: meilleure. C'est la meilleure <rire> de, 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 de ce que certains disent. Et qu'à côté, Vikings est une très bonne série, probablement que... Allez, y a, les grands esprits se rencontrent quelque part.
3: Nico oui. On revient à une, euh, à une sitcom. Bah oui, parce que j'ai pas eu le temps d'assez défendre les, si les sitcoms. On est passé euh, vite fait, on a commencé avec le générique de Malcolm, mais moi j'aime bien les sitcoms. Et c'est vrai que les sitcoms, j'ai toujours eu l'impression que c'était un petit peu le, le, le parent pauvre des, 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 des séries hyper cinématographiques comme Viking, qui sont très très bien, comme Breaking Bad, qui sont très très bien aussi. Mais du coup, bah, voilà, les sitcoms, j'aime beaucoup. Alors certains diront ben bah, c'est tout le temps les mêmes décors, c'est vrai, c'est tout le temps dans le même salon, dans la même cuisine. C'est euh, assez répétitif, il y a parfois les rires du public qui viennent se greffer à ça, ça peut en énerver plus d'un, même si au final on passe très très vite euh, outre le truc, même si c'est vrai que parfois ils sont un petit peu 100% naturels. <rire> oui, mais en euh... même temps,
0: quelque part aussi, tout, toutes ces séries-là comme Friends et des choses comme ça, ça... C'est des, des séries de légendes, quoi. C'était des, des choses qui ont été très installées, très très euh, très bien, très bien vues, quoi. Très
3: très très vues par énormément de monde, d'ailleurs. Tout à fait. Et dans pas mal de cas aussi, le public, c'était pas lui préenregistré non plus. C'était vraiment euh, à la manière d'une un, pièce de théâtre tournée euh, en face d'une vraie audience. Après, c'était un petit peu retravaillé en post-prod, effectivement, mais il y avait quand même des vrais gens qui regardaient euh, bah, le tournage en direct de ces séries-là. Et donc, moi, j'ai envie de vous présenté au début de cette émission bah aussi une sitcom s'appelle Les Sauvages en, France, en français, Completely Sauvages en anglais, et c'est une série que je trouve totalement sous-estimée. Il n'y a eu qu'une seule saison, je ne comprends pas trop pourquoi, c'est l'histoire bah, d'un père de famille, un pompier euh, Nick Savage qui est euh, bah, papa de 5 Terribles garçons qui ont tous un caractère très différent l'un de l'autre, tous des âges forcément très différents aussi l'un de l'autre, et l'histoire bah c'est tout simplement, parce qu'en général le pitch d'un sitcom c'est quand même relativement, euh, relativement simple aussi, bah c'est leur vie au quotidien, c'est assez déjanté, et le générique je l'aime beaucoup parce qu'il est assez déjanté aussi, ça reflète parfaitement cette petite série. C'est court, c'est efficace. Hein. C'est court, <rire> c'est efficace
0: et ça marche très bien. Et quelque part, euh, j'ai quelque chose un peu dans le même style. C'était That 70s Show. C'est donc bien à propos des années 70, d'une bande de jeunes qui s'emmerde, d'une bande de jeunes américains, dans les années 70, bien, bien évidemment. Alors... On retrouve tout ce qu'il y a eu de bien et d'horrible à l'époque, à savoir les pas def, la drogue et la couleur orange hyper présente pour le mobilier d'intérieur.
3: <rire> On vous laissera deviner ce qui est horrible là-dedans et ce qui l'est moins. Voilà.
0: Et alors, quand j'ai découvert la série, j'étais assez jeune. C'était en français, ça passait sur MCM à l'époque où MCM existait encore en Belgique. Mais quand je m'y suis remis récemment grâce au tout-puissant Netflix, eh j'ai eu le plaisir de découvrir un programme hyper marrant, en tout cas en anglais, avec des allusions plutôt bien foutues à la drogue et au sexe, une réalisation assez décalée, des personnages hyper attachants et un Ashton Kutcher au début de sa carrière. Puisque la série a, diff a été diffusée sur plus de 200 épisodes entre 1998 et 2006, ce sont quand même un score, une longévité plutôt honorable et niveau générique, on est bien évidemment sur un rock assez bougeant avec ces jeunes qui racontent qu'ils s'emmerdent et qu'ils font la même chose toutes les semaines, le tout joué par Cheap Trick.
3: On l'a presque écouté jusqu'au bout, le générique de That Seventeen Show, euh, In the Street, par les Cheap Tricks. Et c'est la transition toute trouvée, puisque non, on ne va pas faire une émission que avec des génériques de séries, de sitcoms. On va aussi s'intéresser à ce qu'il y a entre le générique de début et le générique de fin, parce que parfois il y a de très très belles musiques. Et à l'image de ce générique, on va commencer, mon cher Corentin, avec bah, des musiques existantes qu'on incorpore dans une histoire, dans la narration des séries.
0: Petite parenthèse, ça s'appelle les synchronisations, le fait donc de placer des musiques dans différents programmes. Ça peut être dans les, dans les séries, dans les films, dans les pubs, dans plein de choses, dans tout ce qui se passe à la télé. Et aujourd'hui, c'est une très belle façon de gagner de l'argent pour les artistes. Ouais. Nicolas, après ces cinq secondes, es-tu prêt pour
3: nous Emmener pour la suite, je suis totalement prêt. On va rester dans, dans ces bandes originales avec, avec des sons synchro, des chansons synchro. Et là, c'est une découverte. Je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Cette série, c'est Master of Known, une série euh, bah, écrite par Aziz. Ansari, euh, un acteur d'origine indienne qui, en plus bah, de l'écrire cette série, est aussi le héros principal. Il joue Dev Shah, qui est une, un trentenaire qui habite à New York et qui est acteur dans des publicités, qui essaie un petit peu de s'en sortir. Et la série, tout simplement, en général, les, les, les pitches les plus simples sont les plus efficaces. Eh bien, la série, c'est son quotidien. Master of Known, ça fait référence, en fait, à ces personnes qui ont... Euh, plein de compétences hyper multiples, mais en même temps ils sont spécialisés dans aucune de toutes ces compétences. On touche un petit peu à tout, et en final on est euh, on est le maître de rien. C'est un petit peu ça l'image de, de cette série des touches à tout comme ça qui vivent qui vivent à New York. Donc il est euh, cette série. Il faut savoir que c'est une série avec euh, pas mal de succès. Il a été nominé. Au Golden Globes, bah pour le show en tant que tel, il a, il a été nominé. Mais Aziz, qui joue le premier rôle, lui, il a gagné au Golden Globes, euh, Golden Globes pardon, euh, cette année. Il y a quelques semaines, au final, le, 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 bah voilà, la nomination, en tout cas, il est lauréat, justement, en tant que meilleur acteur pour se mettre dans le bain de cette série qui retrace le quotidien, mais avec beaucoup d'intelligence, puisqu'il y a des petits moments d'introspection comme ça, où on se met à la place du héros et on commence à à réfléchir sur notre vie à nous, un petit extrait d'un épisode justement de cette série Master of Known.
2: Do you, Dev, take Rachel to be your partner in a possibly outdated institution in order to have a quote-unquote normal life. Are you ready to give up an idealistic search for a soulmate and try to make it work with Rachel so you can move forward with your life I do. And do you, Rachel, promise to make a crazy eternal bond with this gentleman who you happen to be dating at this stage in your life when people normally get married? I do. I now pronounce you two people who might realize they've made an unfortunate mistake in about three years.
3: Bah voilà, un petit extrait de Master of None, une scène de mariage imaginaire. Une façon assez originale de présenter la chose. Exactement, mais bon, en tout cas c'est très sympa et c'est plein de petits moments comme ça, des petits moments où on se met à la place du héros qui vit un, un, un quotidien banal, mais en même temps il les explique de façon un petit peu atypique et c'est ça qui est un petit peu rafraîchissant. Bon le thème de ce Memento c'est quand même la musique et l'avantage de cette, de cette série c'est qu'il y a pas mal de bons sons ça va dans tous les sens, de la chanson française à de la chanson traditionnelle mondiale, peu importe le pays euh, du hip hop et plein de belles choses et ce qui est aussi intéressant c'est qu'en général les épisodes sont découpés avec une petite introduction de quelques minutes pour se mettre dans le bain et puis comme si euh, le réalisateur voulait donner une importance aux personnes qui ont travaillé sur le projet, à la manière d'un James Bond il y a un générique sur fond noir avec, euh, avec le nom des personnes qui débarquent pour connaître un petit peu l'équipe avant de rentrer dans l'épisode, histoire de faire, voilà, de faire le tour des présentations de l'équipe. Et en général, la musique qui est choisie sur le fond, elle est différente à chaque épisode, et elle est assez catchy, histoire de rester, de ne pas zapper en appuyant sur Netflix, euh, passer l'introduction. bien, on, on reste accroché, même sans spécialement regarder les noms, mais juste pour profiter de la chanson. Et justement, c'est une chanson qui fait partie d'un des génériques d'un des épisodes que je vous propose d'écouter tout de suite. C'est David Matt Collum avec ce titre The Edge et ça vous dira sans doute quelque chose. David McCallum, donc bah, un extrait de la bande originale, des soundtracks de cette série Master of None que je vous conseille. Il y a vraiment plein de belles choses à se mettre sur la dent, un format un petit peu entre deux, entre la sitcom et la, et la série un peu plus longue, une trentaine de minutes, on s'ennuie pas. C'est pas mal, il y a que deux saisons en plus, donc on peut la binge-watcher hyper facilement et hyper vite, ou presque, en tout cas ça passe... Euh ça passe super vite. Et là, Corentin, tu vas nous amener à New
1: York sur une série qui ramène une petite touche de féminité. Alors, avec Broad City, je me suis dit que j'allais aborder une série qu'on dit pour filles. Et oui, je regarde aussi des séries pour filles quand elles sont très bien, et celle-là est très bien. Dans un autre style. Dans un autre style, il y a aussi Girl, oui. qui fait
0: un peu série pour Excellente filles. Excellente. Et qui en fait n'est pas du tout une série pour filles, qui est juste une chouette série, avec des héros principalement en filles.
1: Et elles n'ont donc pas beaucoup leur mots à dire, euh, les filles, dans cette émission, ces derniers temps, donc il faut que ça change. Et voilà, <rire> j'ai décidé de appel, parler de Broad City. Vas-y. Donc on suit deux jeunes filles dans New York qui rendent chaque petit moment de leur vie de tous les jours drôle et un peu gênant en même temps. J'ai choisi cette série parce qu'elle est juste drôle et que la musique est plutôt rafraîchissante.
0: musique de Broad City c'était bien 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 <rire> la suite c'est euh, eh bien à nouveau une sitcom parce que oui on va défendre la sitcom dans cette émission et on va l'assumer. Euh, et donc on reste toujours aux états unis d'ailleurs.
3: Exactement, là je m'y engage mais on va du côté de Détroit on remonte tout doucement. Petit coup on de arrive, géographie. On arrive dans le nord des états unis donc et je vais vous présenter si vous ne la connaissez déjà pas cette série qui s'appelle Undateable, une sitcom. Donc petit pitch pour se remettre en situation. C'est l'histoire de Danny, un trentenaire célibataire qui multiplie les aventures sans lendemain et qui s'en satisfait très bien et il va faire la rencontre de Justin, un jeune propriétaire d'un bar intitulé le Black High Bar qui, mal prononcé peut sonner Black Guys Bar et euh, ce fameux Justin cherche un appartement euh, et l'amour également il le cherche désespérément depuis toujours. Il décide Danny donc de prendre Justin sous son aile et euh, bah, ils vont rencontrer une bande d'amis et on les appelle les Undateable tout simplement car eh bien, ils sont tous euh, pas très très doués euh, aussi bien euh, l'un que l'autre pour bah, trouver, pour draguer, pour trouver, pour trouver l'amour. Un pitch très simple, très Basique sur le thème de l'amour, c'est bon, la force des sitcoms. Mais cette série n'est pas une série comme les autres, notamment par son casting, des acteurs très touchants, très généreux. Il y en a dans la gestuelle, notamment Chris Delia, qui est un humoriste qui fait du stand-up, qui, qui est, est hyper impressionnant. Fantastique. Est très, très, très fort, euh, <rire> qui a une, un visage extrêmement
0: expressif, un dédain un cynisme euh, une espèce d'assurance malgré tout, malgré, malgré la loose de sa vie quand même un peu à certains moments et euh, il est hyper impressionnant
3: Exactement, hyper impressionnant et juste, juste cette première saison d'Undatable sur ces thèmes-là, avec la gestuelle, avec le jeu d'acteurs, des acteurs, pourrait suffire. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, à croire que l'équipe technique, les réalisateurs s'ennuyaient un petit peu, je pense, et se sont dit « tiens, pourquoi pas innover, pourquoi pas faire un truc un petit peu complètement fou ». Et euh, bah, après une première saison un peu classique, en studio, normal avec de la post-production, etc., ils se sont dit « tiens, pourquoi pas, pourquoi pas se lancer dans une sitcom jouée totalement en live ». Avec un public, avec les caméras, avec une heure d'audience fixée, bien délimitée, pas le droit à l'erreur. Donc bien, beaucoup de répétitions en amont sans doute. Et il puis y a surtout... Petites erreurs aussi parfois, c'est qu ça qui rend le show intéressant. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que ben, les états unis c'est grand, c'est surtout très large sur une carte. Du coup il y a plusieurs fuseaux horaires. Et donc du coup pour coller aux heures de prime time de la côte ouest et de la côte est, eh ben, ils faisaient deux lives par semaine. Simplement. À quelques heures de décalage, ce qui fait qu'il bah, y a des guests qui se retrouvent dans les deux lives, forcément, joués à quelques heures d'intervalle, au final, mais diffusé à la même heure de part et d'autre des États-Unis, et eh bien qui donnent au final comme une pièce de théâtre, c'est pas la même chose de la Côte-Ouest à la Côte-Est. Donc, quand je téléchargeais totalement légalement ces épisodes <rire> sur Internet, on me proposait le choix de, je voulais celle de la Côte-Ouest ou celle de la Côte-Est, vu que les deux n'étaient fondamentalement pas les mêmes. Certains, euh, parfois dans, dans une scène, un acteur oublie de venir et de participer. <rire> et tu ne remarques qu'après coup, en, en lisant des, des, des interviews sur Internet, tu dis « Ah bah oui, tiens, effectivement, ils ont l'air un peu embarrassés à se demander ce qu'ils font, mais c'est assez subtil. » Bon. Je vais revenir sur le thème de ce Memento, c'est quand même la musique. Mais justement, la musique, elle est jouée en live aussi. Un générique joué en live avec un guitariste, son ampli accompagné d'un petit batteur pour faire les petites virgules comme dans Friends pour passer d'une scène à une autre. Et puis des pauses musicales, notamment pour le générique, avec un générique bien sitcom, avec des petits arrêts sur image sur les acteurs qui pointent du doigt la caméra ou genre de petites situations. Tout ça est joué live. Chaque semaine, c'est un groupe qui joue la musique de ces fameuses pauses musicales. Alors je sais que sans l'image ça perd un peu de son charme mais on va s'écouter juste le générique de début euh, d'un des épisodes live
2: d'Undatable. <musique> 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 Down the streets of it Out of who's got pain He's been
3: des génériques, mais forcément tous différents les uns des autres, vu qu'il n'y en a pas euh, pas un épisode qui est même mêmes d'Undatable, donc c'était euh, la saison 3, je pense, l'épisode 4 enfin je ne pense pas, j'en suis sûr, puisque je viens de le regarder sur l'ordinateur, ne mentons pas et là c'était le groupe Synth Motel je pense, alors c'est sympa, c'est qu'on regarde ça comme, euh, comme on regarde un live, sauf qu'après il bah, y a une série en live qui participe, c'est vraiment super sympa, et bah, pour rester dans la musique live, pourquoi pas ne pas parler d'une autre série musicale un autre style un peu plus sérieux cette fois-ci, c'est Vinyl.
0: Vinyl qui est effectivement une série, là pour le coup, complètement consacrée à la musique et à ce qui tourne autour bien évidemment. Alors c'est une autre série qui rentre un peu dans toutes les catégories puisque c'est une série dont le sujet est la musique, je vous l'ai dit, mais avec des compositions originales plutôt sympathiques et aussi une BO basée sur des synchros complètement folles. C'est donc encore une fois une série euh, de HBO qui a malheureusement été annulée après une première saison. C'est un peu le, le lot euh, de beaucoup de, de, de séries musicales qui, qui peut-être ne, ne plaisent pas à tout le monde. Pourtant, ça avait quand même de la gueule, puisqu'à la base, le projet a quand même lancé, été lancé par Mick Jagger, Martin Scorsese, Rich Cohen et Terence Winter. Et, et ça avait vraiment de la gueule. Ça avait vraiment de la gueule. Euh, D'ailleurs. Quand même, terence Winter ça ne vous dit rien mais c'est quand même le scénariste du loup de Wall Street de Boardwalk Empire et c'était un des euh, showrunners donc un, un des, des scénaristes des Sopranos donc a priori on partait quand même sur des grosses 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 références et manifestement ça n'a pas marché pourtant c'était top Bref Vinyl ça raconte quoi Et eh bien ça raconte l'histoire de Richie Finestra en plein dans les années 70 c'est un directeur de label, euh, un label qui a quand même vu de meilleurs jours et en pleine crise de la quarantaine, eh bien, le dirigeant de ce label il cherche à redonner un nouveau souffle à son entreprise, tout en essayant de sauver son couple, sa famille, et d'éviter les tentations assez euh, grandes de l'époque. On passe beaucoup de temps euh, à le voir devenir fou, mais à côté de ça, on apprend énormément de choses sur l'industrie musicale à cette époque. Et au fil de l'histoire, d'ailleurs, on va croiser beaucoup de stars de l'époque. Donc euh, David Bowie, Alice Cooper, Andy Warhol ou encore Elvis et évidemment, eh bien, côté musique, c'est très 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 fort. On a droit à un mélange de rock, euh, de blues, de pop, de country, de jazz, de soul, de funk, de, de R&B ou encore même de reggae. Et à chaque fois, eh bien, ça colle évidemment à un moment bien précis, une ambiance et ça marche toujours assez bien. Et ce qui est très intéressant aussi historiquement parlant, c'est que on, on voit venir ce qui est en train à l'époque ou ce qui va exploser dans les années qui suivent, c'est-à-dire euh, bien le punk, la disco et le hip-hop. Et euh, dans cette bo, on retrouve fatalement une, une majorité de titres issus des années 50-60-70 avec euh, Humble Pie, Iggy Pop ou Elvis Costello. Certains groupes actuels aussi, comme par exemple euh, Royal Blood, ont composé et enregistré des morceaux exprès pour la série. Et puis au final, il y a aussi par-dessus tout ça, Chris Cornell, encore une fois, encore lui, qui a repris euh, pas très longtemps avant sa mort, au final, en, en 2016, un, un titre qui lui date de 1966, c'était Stay With Me Baby, qui, qui avait d'abord été enregistré par Le Lorraine Ellis et dont à mon avis la version la plus connue été chantée par Janis Joplin et donc cette version par Chris Cornell donc chanteur un peu mort maintenant de Soundgarden et aussi du très bon Audioslave et aussi en solo tout simplement, et bien elle a repris ça de façon assez géniale Stay With Me Baby Cornell, un peu mort mais pourtant bien vivant sans cette chanson qui, qui rend un bel hommage à Johnny Joplin, à toutes les grandes voix des années 60. Bref, c'était bien, on aime beaucoup et d'ailleurs il se peut qu'on réécoute du Chris Cornell un peu plus tard. On n'est pas très original d'ailleurs, c'est exactement ce dont on vient de se rendre compte dans cette transition, c'est qu'on n'est vraiment pas très original. On ne fait que des séries américaines, on fait beaucoup, beaucoup de HBO puisque la suite c'est encore du HBO donc avant d'écouter la suite, justement, on vous promet qu'on fera un autre épisode, puisque c'est un sujet assez euh, ouvert et assez euh, ouvert aux possibilités de développement. On fera un autre épisode consacré aux musiques, aux musiques, tout surtout aux séries pas américaines.
3: Exactement, et ça, euh, j'ai envie de dire... Je engage. Oh,
0: c'était pas prévu, c'était pas écrit petit dans son la. Minutes. Petit son minute, c'était beau, c'était bien. Alors HBO, HBO qui fait quand même énormément de, de trucs bien. Euh, si on peut faire un petit tour des de HBO, Quentin, toi qui es un spécialiste des séries, dans les choses de HBO vachement bien. Il y a Game of Thrones, Brother in Arms, frère d'armes, euh, Breaking Bad. Breaking Bad. Euh, encore plein d'autres trucs géniaux, dont tu me
3: prends au dont, complètement dépourvu, dont Westworld, Nicolas. Exactement, dont Westworld, exactement. Euh, une série de science-fiction cette fois-ci HBO à la sauce, à la sauce un peu. Western. Alors, c'est une série écrite par un certain Jonathan Nolan. Si le euh, nom, en tout cas, vous dit quelque chose, c'est normal puisque c'est tout simplement le frère de Christopher Nolan, à qui l'on doit Batman, Interstellar, Dunkerque, etc., etc., etc. etc. Plein de choses peu, plutôt sympathiques dans le monde de l'action, très, très. Euh, mais bon, après, il y a des très belles choses quand même. Interstellar. Euh.
1: Et son frère va vous violer le cerveau avec cette série.
3: Exactement. On peut le dire. C'est un. Euh, Totalement un truc de dingue. Donc, on est dans ce monde de l'Ouest qui est en fait un parc d'attractions futuriste recréant à la presque perfection, on peut le dire, l'univers du Grand Ouest américain. Un univers donc peuplé de robots, d'androïdes, les autres, comme on les appelle dans la série, ultra réalistes, proposant une infinité de scénarios aux visiteurs de ce dit West Westworld. Des scénarios que l'on peut suivre ou non, c'est un petit peu ça la force du truc, euh, c'est bah, justement d'être un terrain de jeu sans limite sans restriction, mais surtout sans les conséquences qui vont normalement avec tous les actes que l'on commet sur ce terrain. Sauf que bien sûr, puisque oui, il y a un mais, il y a un gros bug et ça part méchamment en couille et c'est là que ça devient forcément pour le spectateur que l'on est très intéressant. Et d'ailleurs, bien évidemment,
0: avant même que ça parte en couille, le fait de par exemple violer une pauvre villageoise, ce n'est pas un, un problème, ça fait partie des, des choses... Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut faire dans ce monde-là sans aucun, sans aucun souci. Et ça, c'est normal. C'est là où ça devient un petit, peu, un petit peu compliqué, quand même, moralement parlant.
3: Exactement. Ça va de violer peu importe qui, euh, bien sûr, les robots, à tuer n'importe qui sur ce terrain de jeu infini. J'ai Je dit, pas de limite, pas de restrictions et surtout pas de conséquences aux actes que l'on pose là-bas. C'est quand même fantastique. Bon, revenons à la musique, c'est quand même ce qui nous intéresse ce soir. Euh, HBO a contacté quelqu'un avec qui ils ont eu l'habitude de travailler, notamment sur Game of Thrones et c'est un certain Ramin Jawadi. Ils ont donc déjà travaillé ensemble notamment sur Game of Thrones mais aussi sur Person of Interest. Alors j'ai déjà fait un petit... foutre un petit peu la merde dans la conduite, parce que là, normalement, on est censé parler euh, eh bien, des trucs, des bandes originales, des trucs composés pour, pour cette chanson, sauf que ben là, c'est un peu un mix entre les deux, entre une chanson synchro et une originale, puisque c'est tout simplement des réinterprétations, pas pour tout, mais pour la grande majorité, en tout cas, de cette bande originale, sur le thème de l'anachronisme, puisque, bon, on l'a dit, c'est un univers dans le parc d'attractions de... Far West, mais en même temps, un côté très futur avec des robots hyper réalistes qui réagissent à la, à la moindre parole, à la moindre, au moindre froncement de sourcil des personnes qui viennent dans ce parc. Et donc forcément, bon, on a une bande originelle, très anachronique, avec des, des chansons très contemporaines, mais reprises à la sauce, parfois en tout cas, à la sauce western, avec un petit piano de saloon un peu désaccordé. Et promis, on ne l'a pas travaillé à l'avance, justement, on retrouve ici une réinterprétation d'un titre de Chris Cornell, ou plutôt des Soundgarden Black Holeson, On va s'écouter juste un petit extrait. Ont pris le compris euh, le côté far west, le piano désaccordé, qui, bah, là, du coup, en mode futuriste, en mode automate, a joué tout seul dans le saloon pendant, euh, pendant que les scénarios. Oh oui, euh, j'avais mis ce truc-là, c'est le... bah, Exactement. Et dans ces reprises, il y a un, plein de choses. Il y a euh, une reprise des Cures, quelques reprises de Radiohead, de Amy Winehouse aussi. Donc, pas mal de choses hyper contemporaines, revisitées à la sauce western, un tout petit peu dissonant, qui rajoute un peu ce côté, euh, ce côté bien glauque de la série qui qui, euh, bah, qui, qui progresse quand même progressivement, en fait, dans dire mais de plus en plus trash, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, et on attend une euh, saison 2 très prochainement, puisque normalement, elle devrait sortir cette année.
0: En plus, ce qui est très intéressant dans, dans ces musiques, c'est qu'au final, il y a un mélange, comme, comme dans la série en elle-même, où on mélange un monde actuel, voire carrément futuriste, avec, euh, avec euh, ce monde de, du Far West, des cow-boys, mm -hmm. et eh bien ici, on mélange de la musique actuelle, de la musique beaucoup plus ancienne. C'est absolument magnifique et intelligent.
3: Exact. Bah, merci. <rire> merci pour lui, en tout cas. Donc, le, bah, le compositeur, c'est euh, Ramin Djawadi Et j'avais envie de me faire plaisir, même si le temps file et qu'on est totalement hors limite et qu'on est en train de déborder totalement. C'est pas très grave. Merci au suivant d'avance. Euh, là, c'est une reprise toujours en mode western, mais un petit peu plus orchestrée. On a plus l'impression, maintenant, d'une revisite à la Ennio Morricone, d'un titre euh, bah, que tout le monde connaît paint in black.
0: toujours sur le même memento dédié à la musique dans les séries et il y a plein de styles de séries d'ailleurs on vous l'a dit on vous refera un autre épisode pour vous parler de plein de choses différentes mais pour la fin on a quand même quelque chose de très très bien ça s'appelle les séries documentaires et Corentin, je pense que tu as un des
1: meilleurs le meilleur exemple de séries documentaires. clairement la meilleure pour la fin planet Earth c'est le plané c'est le
3: c'est le planète, c est c est le
1: le planète, planète, planète. exemple, c'est le parfait exemple pour une grande série documentaire, peut-être la plus grande. La BBC, la BBC a produit ce monument consacré non seulement aux animaux et plantes de différentes zones géographiques de notre planète, mais aussi aux variations dangereuses des écosystèmes qui semblent empirer au fil des années. La musique, sur mesure, équilibre parfaitement la voix apaisante de David Attenborough pour créer l'émotion à travers les épisodes. Ici, la poursuite d'un lézard par des dizaines de serpents. Ça a l'air chiant comme ça, mais c'est à couper le souffle.
2: C'est… « A snake's eyes aren't very good, but they can detect movement. So if the hatchling keeps its nerve, it may just avoid detection. »
0: J'ai rien contre les séries documentaires, mais particulièrement pour ce truc, je me suis jamais autant pris, je me suis jamais laissé autant prendre par, par le suspense de cette scène-là. C'est une vidéo d'ailleurs qui, qui a fait le buzz sur Facebook et tout ça, on voit vraiment ce... Ce lézard qui essaie d'échapper à un trou littéralement un troupeau de serpents euh, dans, 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 au milieu des rochers et euh, le suspense est absolument dingue. Il se fait attraper, il arrive à s'en sortir, il, il se fait accrocher, il court et c'est complètement dingue. Et la musique vraiment participe à ce truc
1: et on se croirait dans Batman, c'est
3: dingue. C'est assez fou. C'est assez fou.
1: Et tu n'es pas le seul. Et tu oui. pas le seul à avoir reconnu le lézard Batman. <rire> Parce que cette série a été diffusée à travers le monde entier. Pour sa qualité, elle a été reconnue dans plein d'endroits. Et la série ne tombe jamais dans les bons sentiments et le mignon tout plein. Euh, la nature y est montrée dans sa beauté et aussi dans sa cruauté. Donc on voit vraiment les choses les plus horribles comme les plus mignonnes. Et ça ne tombe pas dans les bons sentiments. Un vrai film, quoi un boulot de prise de vue hallucinante en tout cas Et les plus belles images de nature jamais capturées sont illustrées par les compositions grandioses de Hans Zimmer Jacob Shee et Jacha Kelbe euh, écoutez en tout cas euh, le thème de la, de la saison 2 moi j'en chiale à chaque fois tout simplement
0: Anzimer pour la B.O. de Planet Earth, une musique épique pour une fin épique. Peut-être. <rire> peut peut-être, peut-être, peut-être du, oui, Et... Donc, on vous avait prévenu. Euh, vous avez gardé le meilleur pour la fin. La fin, justement, et eh bien, on y est. Il reste juste un tout dernier son à se mettre dans les oreilles. Mais avant ça, je voulais bien vous dire merci de nous avoir écoutés dans ce Memento dédié à la musique dans les séries. Promis, euh, on vous refera très vite un numéro dédié aux séries, euh, à la musique dans les séries, mais euh, absolument pas américaine, puisque il y a un monde en dehors des États-Unis. <rire> je ne sais pas si on était au courant, mais quand même. Alors. Euh, eh bien, quoi qu'il en soit, on se retrouvera dans un mois. On sera donc en février. Euh, je ne sais pas si on fera ce, ce nouveau numéro dédié aux, aux autres séries à ce moment-là, ou on le fera peut-être plus tard. On verra euh, probablement deux jours avant. Euh, eh bien, voilà, on va se quitter. Euh, encore merci. Passez une très... Très 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 bonne soirée. Euh, on va se quitter donc sur le meilleur générique de tous les temps. Ça date de 1988 et on pouvait dire qui qu savait y faire en termes de générique à l'époque. passer une très très bonne soirée sur Radio Panique.